0: 可能多数人想到的都是外来的，像环境的变化，比如搬家、换学校；还有像事情不按照自己的意愿，比如像被解雇、失恋，以及一些意外的事故，比如像车祸、绝症；还有呢，就是像亲人过世，以及战争和政治的不稳定的因素。以上这些都是人们压力的来源。但是很少有人认识到，有更多的压力是从自身而来的。如果是我们对自己所造成的压力有一些认识，或许就可以减压许多，甚至呢，可以用不同的态度去面对外来的压力。而对于我们自己内在的压力，自己惹来的压力，有没有解决的方法呢？圣经。已经给了我们解压的方法，今天我们就一起来分享圣经所给出的四种解压方法。这四个方面很现实，几乎每个人都是有机会遇到的。下面我们就一起来看一看吧
1: 。
0: 说到压力，其实有很多的压力。是我们自己造成的，而圣经中呢，也给我们列出了四个方面自己造成的压力以及相关的解压方法。首先的一个呢，就是财务上的压力，这一点相信大家都曾经有过，而调整财务上的安排就是圣经给我们的解压方法。那我们先要来看一看为什么。我们会在财务方面有压力呢，这往往是因为在财务的安排上我们不够智慧，为了省钱或者是赚取更多而产生很大的压力。曾经有一位弟兄就跟我们分享了他这方面的经验，他说，因为留学和交流的缘故，他从中国来到了美国，发现跟上海、台北。香港比起来，在美国付同样的价钱，住的却跟皇宫一样大，车子也是，越好的车子与国内的价钱相比就越是便宜，名牌的衣服、全新的计算机等等都是这样。但是结果怎样呢？他发现啊，结果大房子给你带来大头痛，保养、修理、冷暖气费用偏高。很多你根本用不到的空间，你的冷暖气却是全年都要往那里吹的。新车可以让你高兴三个月，新衣服高兴两个星期，计算机就更是如此了。在店里看起来是最先进的，回到家里一组装起来就感觉开始过时了。再加上中国人是不喜欢被银行赚利息的观念。这车贷、房贷常常都是缩短期间，提高月付额，非要掐着自己的脖子不可。这本来是一个好习惯，但如果付完一项，又进军另一项，那就成天啊要想办法提高收入了。结果工作超时，或者打两三份的工，夫妻把孩子送回国或者是托儿所，两个人。都是早出晚归，这还没等钱赚够，婚姻还有家庭就破碎了。赚的钱先交大部分给离婚律师，另一大部分要买昂贵的礼物，企图让孩子们在离婚之后还想要跟自己一起生活。可能很多人都会有一些类似的经历，但是今天呢，调整财务的安排。与优先次序是需要勇气、智慧和对人生正确的认识的。比如说，没有空看的杂志就把它退了。电视可以用那些档次稍微低一点的，不一定要太高端。其他的电器呢，也可以来适当的调整。如果你仍然是入不敷出，那你需要的不仅仅只是改变数字。而是要改变生活的方式，比如说，车贷、房贷久一点，月付低一点，虽然付清的时间会比较晚，但中间的这一段日子，也许可以减少一些贫贱夫妻百事哀的这种悲凉了，避免许多的争执，那是钱买不到的。换一个小一点的房子又如何呢？也许心里很难接受。但是，避免了巨大的压力，这一点轻松，这一点愉快，却是买不来的。在圣经中，上帝已经告诉我们，要量入为出，而不要入不敷出。但是，很多人却不是这样，或者是意识不到位。刚刚提到的那一位弟兄就告诉我们说，他说，其实他观察到，他们教会当中有几位。美国籍的弟兄姐妹，收入并不低，但住的房子普遍小一些，进去一样是很温暖的，而且常常带着全家一起休闲。二手车呢，可信度与性能都不变的情形下，二手车的价格比全新的可就要便宜一大截了。能不能做到，全看您了。他说，但是他发现啊。那些做得到的人，正在享受着轻松，但又是敬虔圣洁的生活。圣经菲立比书的四章十九节说：“我的上帝必照他在基督耶稣里荣耀的丰盛，满足你们的一切需要。”所以，当你在财务上感到压力，上帝在对你说：“你需要重新的调整财务的安排与优先的次序。”而这一点，需要从上帝那里得到勇气和智慧，以及你对人生正确的认识。这一点我们刚刚也说到了。而当你愿意来祈求上帝在这一方面，并且呢顺服他的安排，他的启示，将上帝放在第一位，那么你就能够真实的来经历我们刚刚说的圣经的那句话：“我的上帝。”必照他在基督耶稣里荣耀的丰盛，满足你们一切的需要了。好，我们接着来看圣经告诉我们的第二种压力以及解压的方法，那就是时间的压力这一方面。上帝呢，告诉我们要来分辨轻重缓急。你会发现很多的时候，我们会将自己的时间表安排的是密密麻麻。毫无空隙，一旦有意料之外的事情发生，要不呢就乱作一团，要不就质量降低，这都会增加压力。而另一个极端就是拖延，迟迟不能完成工作，非要到火烧屁股才急得焦头烂额，结果不是草草了事，就是交白卷。有人说，今天生活在美国的人。是过去很多年来拥有最多休闲时间的，但也是人们声称最忙的时代。每一周平均用50分钟来做宗教的活动，看15个小时的电视或计算机、电脑、手机。哈佛大学的一名喜爱研究写作的教授，有某单位邀请他演讲，他说：“我没有时间。”而那个单位说。我们可以多给你一点钱，他却说：“对不起，我没有时间赚钱。”所以在这里，我们要分清楚哪些事是重要的，哪些事是紧急的，哪些事是重要又紧急的。因为压力通常呀是来自紧急的事情要现实完成，以及重要的事情无法完成。因为我们的习惯就是。什么紧急就先做什么，结果一段时间以后，重要的事情常因为它的不够紧急而一拖再拖。你如果不做时间的主人，就势必成为他的仆人了。如果不利用时间，时间可就要利用你了。在圣经诗篇九十篇的十二节说：“求你教导我们怎样数算自己的日子。”好使我们得着智慧的心。今天把重要的事情按部就班的完成，就可以减轻我们很多的压力了。那接下来我们来看第三种压力，叫做情绪压力。这一点很多人都有，而圣经给我们的解压方法就是交托与转移。有人呢把不完全有关联的结果。会归咎于自己多年以前种下的原因，例如很多留学生的子女在国外精神崩溃，或者出游车祸身亡，他们就认为都是当初自己鼓励孩子出国留学才害了孩子。还有的人情绪过度的敏感，情感又过度的脆弱，常常自我感觉受伤害，可以为了别人一句无心的话。就辗转反侧好几天，睡不着，吃不好，认为他到底是不是在说自己呢？结果周围的人都不敢当着你的面说话，这个时候呢，又怀疑别人在自己背后说了什么，如此恶性循环，结果成天都活在不安与负面的情绪中。也有人不愿意饶恕。记得听过一句话说：“当你饶恕一个仇敌，把他从你心中的监狱释放的时候，你会看到，走出监狱的那个人竟然是自己。”对于过去的错误，无论你认为是自己还是别人的错，都让它过去吧。圣经让我们义无挂虑，这的确不容易做到。但是，当我们把重担交托给上帝，我们就能够轻松很多。箴言书的十七章二十二节说：“喜乐的心乃是良药，忧伤的灵使骨枯干。”我们的主耶稣知道我们身上的担子有多重，他希望我们能把这些卸给他。他了解我们的处境，所以他说：“在世上你们有苦难。”但在我的里面，你们有平安。我的恶是容易的，我的担子是轻省的。当你觉得不堪重负的时候，一定是你自己在背担子，你还没有学会把这一切完全的交托给主。而且，你每一天关注的总是你自己。但如果你把更多的注意力放在别人的需要上，做义工。做社会服务，或者参与教会的服饰，这样你会感觉啊，你轻省了很多。在服务与人、帮助别人的时候，你帮助的其实是你自己，你的担子就会变轻很多了。多留意那些正面的、阳光的信息，常常唱诗、读经，思想造物主的伟大，思想美好的人事物。都能够帮助你不再有忧虑和重担，将你的注意力转移给其他人，或者转移到真正真善美的事物上，你会觉得你的心灵啊不再被愁云笼罩。这些在圣经中都有说明，所以当你有情绪压力的时候，要学会圣经教给我们的交托和转移。那我们再来看第四个压力。叫做竞争的压力，这一点你有吗？在生活中啊，我们看到有的人呢，他就是喜欢与别人相比，看自己或自己的配偶、孩子、工作等等总是不够好，凡事都当做竞争，好像习惯了和别人比，把别人当做竞争者，只准成功，不准失败。这大战小战都要得胜。有的人呢是属于完美主义，永无止境，不止给自己压力，也给周围的人很大的压力。曾经有这样一个故事，就说到一名从非洲聘来的 NBA 球员，他的收入是年薪100万美元，在族人当中啊，这简直就是天文数字了。他自己也觉得。夫复何求？这还有什么不满足的呢？接下来，他在美国打了两三年的球，发现其他球员既不如自己，竟然这收入却都超过自己。于是啊，他就狮子大开口，要求加薪好几倍。结果怎样呢？结果让他卷铺盖走路，回到了原先。一文不值的环境里，而在圣经当中，上帝让我们不要与他人比较。这并不是说我们不要有上进心，而是说疏解这种非良性的竞争压力的秘诀是最好不要与人比。如果一定要比，也要有比上不足、比下有余的精神。圣经告诉我们。上帝好像一个主人一样，他对于仆人的要求是因人而异的。他没有要仆人与仆人相比，对于工作果效不同的仆人，他根据这个人的尽心尽力的程度，来决定这个仆人是否是又忠心又良善的好管家。我们要尽力做好分内的事情，但同时也要认识到，这结果。并不是掌握在我们自己的手中。圣经菲利比书四章五节说：“要使大家看出你们谦和的心，追求卓越，而不是要要求自己达不到的完美。长存一颗感恩的心，看自己所拥有的，而不是所没有的。”各位亲爱的朋友，压力并不是全部都不好的。我们要疏解的是那些过分的压力、不必要的压力，或者是避免过多的压力同时临到。就像一座可以承载200吨的桥梁，一年之内曾经有几亿吨的重量从上面经过，那它之所以没有垮掉，是因为每一次没有超过200吨的重量同时经过。如果照此下去，这座桥呢？应当可以维持一段相当长的时间，我们人也是如此。压力如果超负荷，或者同一时间很多的压力临到，那我们人是受不了的，甚至是会崩溃的。但愿今天我们分享的圣经的解压方法能够带给你帮助。我们再简单的回顾一下财务上的压力，在提醒我们。能否再过更简单一点的生活？时间上的压力，解压的方法是要我们分辨轻重缓急；还有情绪上的压力，上帝给的解压方法就是交托与转移。最后呢，就是竞争的压力。圣经说：“不要与他人比较。”相信圣经给我们的解压方法是最好的。上帝也希望我们。不要沉重的生活，而是能够轻装上阵，打那美好的仗
1: 。真美好，真
0: 欢迎来到每日灵修的时间。走进每日灵修，走进灵性的加油站，也走进上帝在每一天对我们说的慈爱话语当中。今天每日灵修的主题经文记载在圣经诗篇一百四十一篇的第三节。耶和华啊，求你禁止我的口，把守我的嘴。今天每日灵修的主题是：再听一遍。面对庞大的会场，有一位女士站在台上，透过麦克风说出第一句话。她的声音在整个的会场回荡，听见自己的回声，让她感到心神不宁。但是，她必须适应这差劲的音响系统，并调整心态，克服干扰。因为他听到自己每一句话的回声。让我们试着来想一想，如果我们再听一遍自己所说的每一句话，那会怎么样呢？当然，如果我们说的是“我爱你”“我错了”“感谢主”或者是我正为你祷告，就不会有什么大问题。但是，并非我们所说的每一句话。都悦耳动听，温柔良善。我们在愤怒时脱口而出的话，或者是对人尖酸刻薄的批评，相信我们绝不想再听到，而且巴不得能收回这些伤人的话语。正如诗人大卫一样，我们盼望上帝约束我们的言语。大卫祷告说：“耶和华啊，求你禁止我的口。”把守我的嘴。感谢主，因他愿意帮助我们约束舌头，管理我们的嘴唇。当我们学习注意自己的言辞，并祈求说话的智慧时，上帝会很有耐心的教导我们，甚至赐给我们节制的能力。最棒的是，即便我们失败了，他也会原谅我们。他喜悦我们渴望得到他的帮助。亲爱的弟兄姐妹，你最近是否曾经说过一些话，如今想要收回呢？求主帮助，让你谨慎言辞，三缄其口。圣经所说的节制，也包括约束我们的嘴唇。在很多的时候，正如圣经所说的，“禁止嘴唇是有智慧。”林是树林的林，道是道路的道。香港九龙尖沙咀山林道2 6杠二八号，您写春雨收就可以了。春是春天的春，雨是下雨的雨。如果您是用电子邮件，请记我的电子邮箱。我的电子邮箱是。c h u n y u 就是春雨的汉语拼音。接下来是 at， 就是小老鼠 v o h c 点 c n。好了，今天的节目就到这里。我期待着您的来信，也希望您能够常常的光临和支持这一频率。收听《希望福音》，其他时间段更加精彩的节目。愿您能够充分的认识和体会上帝的爱，也愿上帝的爱能伴随您一生。下期节目我们再会。